0: ¿Qué Buenas noches Buenas noches no, eh, no, 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 no Me niego Me niego a creer que todo tiempo pasado fue mejor Me niego Ni en pedo, no, no, no ¿Qué es lo que estamos añorando cuando decimos eso? ¿O qué es lo que está añorando la gente cuando dice eso? Porque me hago cargo en tanto... A, ah, bueno... Especie humana, si se quiere Pero en lo personal le juro que nunca ¿eh? Aunque, pensándolo bien, creo que sí, creo que sé sí, Sé sí, Lo que se está añorando Y se está añorando una época mejor en lo personal Más concretamente lo que se está añorando es la juventud Eso es lo que se añora quien piensa que el tiempo pasado fue mejor es porque asocia ese tiempo pasado con la juventud propia De modo que no es el tiempo pasado sino el rango etario personal lo que importa allí El rango etario y su consecuente libertad, pongámosle porque más o menos se mide en esos términos, ¿no? La cuestión, o se evalúa en esos términos su consecuente, de, su consecuente de libertad o al menos el no tener que asumir determinadas responsabilidades que surgen con la vida adulta Uno de los tópicos al calificar como mejor al tiempo pasado tiene que ver con la violencia social ¿no? Con eso que comúnmente recibe el nombre de inseguridad existe un consenso bastante extendido en considerar estos tiempos como más violentos que otros anteriores, ¿no? Como una época con más inseguridad. No es curioso, curioso la cuestión eh cómo se cómo se evalúa esto. Porque sí, es cierto, ahí, ahí podemos encontrar mayores niveles de, de de violencia en determinados lugares de la sociedad, ¿no? Pero es curioso porque en el afán de idealizar el pasado se suelen pasar por, por alto algunos hechos, ¿no? Por ejemplo, se dice, antes los chicos podían jugar a la pelota en la calle, dejar la puerta de la calle abierta. Bueno, puede ser cierto, en algunos lugares de la ciudad, en algunos... Sí, puede ser cierto, pero también hay que decir, y a la hora de evaluar esto de la inseguridad, en esa misma época añorado, añorada El Estado era responsable de delitos de lesa humanidad ¿no? Como desapariciones, tortura y, apropiador, y apropiación de niños Así que es raro ¿no? esto de idealizar de esta manera Como que antes no pasaban las barbaridades que ahora Y es justamente esa sensación de inseguridad Esa superstición de la violencia lo que hace que haya un aspecto de la modernidad que sí se ha valorado Y eso que se valora es la comunicación Y me refiero concretamente a la posibilidad de comunicarnos que dan los teléfonos celulares No estoy hablando de otro tipo de comunicaciones, ¿eh? Porque es allí donde los celulares se vuelven una forma de incomunicación, ¿no? ¡Ey! Ahora los chicos siempre pegados en la pantalla, ¿qué sé yo? Señora, la posibilidad de jugar, de divertirse, de compartir... Y todo eso justamente por fuera de la pantalla ¿no? Ese es otro lugar común Más que la comunicación Lo que aportan los celulares Y eso es visto como un beneficio Es una forma de control Eso es lo que se agradece Estoy hablando, estoy hablando de todo el mundo Estoy hablando de una sensación que... tiene que ver o que le sucede a mucha gente, ¿no? Y que conforman un discurso de sentido común, ¿no? Estar permanentemente al tanto de lo que hace la otra persona, el poder rastrear a alguien, de saber si está en línea, todo eso se valora. Aparecen además pequeñas señales, ¿no? el visto, clavar el visto, cuántos fueron los signos de comunicación que se sumaron en las últimas décadas. Y no me refiero eh, a las cosas, a cosas más complejas como los emojis, los mensajes de texto, de voz. No, no, hablo de cosas más sutiles, más pequeñas. Ahora que la repusieran en una plataforma audiovisual on demand, estoy viendo, por no sé, Cuántas veces por, por no, sé, vez, no sé número cuánto La serie Seinfeld La comedia Seinfeld Y en un capítulo en uno de los segmentos En los que Jerry hace su monólogo De stand-up Creo que es de los pocos de la primera temporada O el comienzo de la segunda así, Arrancando así que voy a andar por ahí Dice Dice Seinfeld que lo bueno del teléfono de cable Es que se puede colgar con violencia Dando un golpe ¿No? Colgar... ¡pum! Seinfeld dice eso para marcar la diferencia, colgar un teléfono inalámbrico Para lo cual dice que hay que ser sutil, porque hay que mover una perilla, no se puede dar ese golpe Y en ese mismo monólogo, Seinfeld dice que le gustaría ser un contestador automático Para poder decir, Jerry no lo puedo atender, deje un mensaje en ese mismo capítulo hay toda una situación creada por un, unos mensajes que dejó George, George Constanza, ¿no? por supuesto, el personaje de Seinfeld, estoy hablando, en el contestador de una chica con la que está saliendo. Y como no quiere que la chica lo escuche, le pide a Jerry que lo acompañe a la casa de ella y cambie el cassette del contestador. Por las dudas, Jerry lleva dos cassettes, uno estándar y otro de los chiquitos. No me quiero meter en, en la trama Sino hablar de los formatos no Hace tiempo que trato de convencer a Lina A mi hija mayor De que vea Seinfeld Lina está por cumplir 20 años Y es fan de Friends no Que es como el... se, se creó ahí una especie de rivalidad Entre Seinfeld y, y Friends y bueno, a ella le gusta Friends, a mí me gusta Seinfeld, le digo que tiene que ver Seinfeld, que es mucho mejor, solemos joder con eso. Pero ahora que lo pienso, ¿cómo voy a convencer a Lina de que vía Seinfeld con todos esos teléfonos inalámbricos y contestadores automáticos con cassette? Bueno, sí, está bien en Friends también, ahí dice esas cosas, ¿no? Pero pienso, ¿no? 30 años pasaron apenas y toda la parafernalia tecnológica para la comunicación entre las personas cambió completamente, tanto que hoy el mundo, hoy, hoy el día de hoy, el día que pasó hoy el mundo pareció hundirse en el fin del mundo de repente muchas de las formas que tenemos naturalizadas para comunicarnos, se derrumbaron Seguramente a cada una de las personas Que están Escuchando les haya pasado ¿no? A cada uno de ustedes les haya pasado Algún accidente tecnológico En algún momento de sus vidas ¿No? A Ustedes ¿Sí? No me van a decir que no Falla en la red Robo celular Que se caiga en un charco En un inodoro Alguna cosa al... Muchas cosas que pueden provocar un desperfecto Puede tratarse de un accidente de, de algo roto Pero cuando quien sufre ese problema es Mark Zuckerberg Bueno, ahí la cosa se pone un poco más complicada De repente dejaron de funcionar Instagram, Facebook y Whatsapp Motivo más que suficiente para que el mundo colapse ¿no? La noticia se volvió excluyente todo el mundo hablando de eso, pero claro, hablando dónde En Twitter, obvio Que se transformó Twitter en la nueva trinchera En el único bastión de la pelotudez disfrazada de denuncia y opinión pública Bueno, más o menos es eso la, la red social Algunos recordaron, recordaron que existía Telegram Otros se bajaron Telegram directamente y allí fue cuando surgió lo que sigue a la desesperación en estos casos Que es la seguidilla de teorías conspiranoicas Telegram, está claro, fueron los rusos Y todas esas cosas, ¿no? Bueno, los memes curiosamente tardaron en aparecer Bueno, en realidad aparecieron enseguida Pero más que en aparecer lo que tardaron fue en difundirse Y ahí nos dimos cuenta qué difícil es difundir memes Si no hay Whatsapp ni Instagram Los memes aparecieron... Si las avalanchas de memes surgieron después, cuando volvió, cuando volvió Zuckerberg, cuando Zuckerberg reinició lo suyo Twitter continuó siendo la vanguardia y allí pudieron leerse cosas como que Zuckerberg no había pagado su red wifi por Que se había terminado la promoción, entonces bueno, el problema vino por eso O porque no lo tenían débito automático, también le recomendaron que apague todo y lo vuelva a encender Todo para confirmar lo que ya sabíamos pero no teníamos tan claro Y mucho menos podíamos prever una reacción ¿No? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué pasaría si realmente dejaran de funcionar Facebook, Instagram y WhatsApp para siempre? Y ahí nos damos cuenta que ya no se trata de un dispositivo Se trata de una aplicación esta es tal vez la gran diferencia con otros adelantos tecnológicos de otras épocas, esos que aparecen en Seinfeld como el teléfono inalámbrico o el reproductor de CD o el VHS. Se trata de una dependencia evidenciada en las veces que volvimos a mirar la pantalla para ver si las cosas habían vuelto a ser como antes. La caída por unas horas del imperio de Mark Zuckerberg nos deja en claro la relevancia que tienen las comunicaciones cuando se trata de edificar un imperio Un imperio que puede vigilarte con dispositivos móviles que vos mismos tenés que comprar Con un servicio que vos mismo tenés que pagar Eso es lo que ocurre ahora Pero a lo largo de la historia los imperios tuvieron otros sistemas menos tecnológicos de comunicación como por ejemplo el imperio inca, que se comunicaba con chasquis. Chasquis es una palabra quechua, la lengua inca, que significa posta, pero también significa persona de relevo y por el uso terminó siendo algo así como lo que hoy conocemos como correo. Claro, son palabras que justamente... Requiere de Un Uso Del uso de un sistema De un dispositivo Para traducirlas linealmente Es como decir que Chasqui significa Whatsapp, qué sé yo Pero bueno Podríamos decir que es algo así como correo Los Chasquis eran unos jóvenes Que llevaban mensajes, mensajes En el sistema de correo Del Tahuantisuyo Tahuantinsuyo que es el, la voz que quechua para denominar al imperio inca, ¿no? Tahuantinsuyo era el nombre que los incas daban a su imperio, los chasquis eran jóvenes, con un gran estado atlético, bueno, algunos incluso por ahí crecían, eran un poco, habían adultos, eh, pero se entrenaba especialmente desde niño. A los chasquis para cumplir su misión Que era la de entregar mensajes o objetos Que enviaba la realeza inca Y para eso utilizaban un sistema de postas Y estas postas Cada una de estas postas Se las denominaba tambo Una vez que un chasqui Llegaba a un tambo vemos, Si vamos al... al... Al valle sagrado de los incas, por ejemplo En la región de Cusco, donde está Machu Picchu Vamos a ver que aparecen palabras O, o localidades, más bien como o -tambo". y tambo Tiene que ver con, con eso, ¿no? con Eso era un tambo Una vez que el chasqui llegaba a un tambo Le pasaba la información o el objeto al chasqui siguiente Que hacía otro tramo, hasta otra posta Y así hasta llegar a destino Lo curioso del asunto Es que los incas no tenían un sistema de escritura es decir que los chasquis transmitían de manera oral el mensaje Es por eso que los chasquis recibían una formación especial Una formación intelectual, digamos, además de un duro entrenamiento físico los chasquis se convirtieron en los receptores del saber ancestral Recibido por parte de los Amauta, Es decir, los sabios ancianos Era tal la importancia que se le daba al servicio de correos Que quienes iban a ser destinados para ser chasquis Bueno, eran estrenados, como le decía, desde niños Y debían conocer perfectamente cada uno de los caminos Y sus atajos Además de ser diestros nadadores Porque podían ir a un río Recordemos que el imperio Inca estaba básicamente en la zona andina, pero llegaba al mar y a la selva. Y hablar de conocer todos los caminos incas, bueno, es algo que no es para nada sencillo, porque pensemos que alrededor del año 1400 el emperador Pachacutec, que fue el que creó el sistema de chasquis, Mandó construir una nueva red de caminos Que conectaba todo el imperio Un imperio que tenía Cuatro mil Kilómetros de extensión A lo largo de casi toda la zona andina Y se calcula que para ese momento El imperio Inca llegó a tener más de 30.000 kilómetros De caminos Que conectaban las cuatro regiones principales El Suyo, El Antisuyo, el contisuyo Y el colla suyo Como les decía fue el propio emperador Pachacútec quien creó este sistema De comunicación de chasquis Con los tambos El sistema completo Los chasquis Recorrían los caminos Llevando mensajes oficiales mediante los quipus Un sistema de comunicación por nudos Que el imperio Inca utilizaba y que extendió por todos los dominios ¿no? de este imperio. Los chasquis salían de la capital del imperio en Cusco y recorrían unos 15 o 20 kilómetros diarios hasta llegar al tambo y, y ahí otro chasqui tomaba la posta. Se calcula que en la época de máxima extensión, máxima expansión además del imperio, había todos los días unos 25 chasquis recorriendo todos los caminos Y en total hacían Unos 240 kilómetros diarios Los mensajes eran de todo tipo Pero sobre todo se trataban de informaciones De interés para los gobernantes de las zonas Estrategias de guerras, de instituciones, nombramientos Hasta órdenes de muerte Y hablando de órdenes de muerte Los chasquis Tenían esta formación y tenían un montón de privilegios Por la relevancia del lugar que ocupaban Ahora, si no llegaban a transmitir o transmitían mal un mensaje Eran condenados a muerte Para mantener la agilidad de los chasquis Y que pudieran realizar su trabajo en el menor tiempo posible Con las máximas garantías El imperio construyó los tambos ¿no? estas, estas postas que además eh, Servían como posadas A todas las personas que recorrían los caminos Los chasquis, o sea Eran quienes más lo utilizaban Y fueron construidas para ello Pero Fue un lugar que fue dándole albergue a todas las personas que andaban de paso Pero fue creada, como les dije, para los chasquis Que allí podían descansar, tener, tener alimentos para después seguir su camino Y se construyeron también las colcas Que eran unas construcciones sencillas que servían para almacenar alimentos Donde se abastecían los chasquis los chasquis por lo general, como le decían a gente eh, tipo, que tenían determinados privilegios, entonces eran hijos de curacas, ¿no? que eran personal jerárquico importante del Estado Inca, una palabra que después los españoles tradujo, tradujeron como cacique. ¿no? Y además, además entre los privilegios, contaba que a los chasquis... Eh, al igual que los nobles incas Les estaba permitido mascar coca Los chasquis llevaban siempre un pututu Que era una trompeta hecha con un caracol marino Que servía para anunciar su llegada Y alertar a su relevo Tenían armas Que eran una porra y una guaraca en una especie de onda una onda o así y portaban también el quipu donde traía llevaban la información eh, un atado un atado en la espalda donde llevaban objetos y encomiendas una vara y en la cabeza llevaban un penacho de plumas blancas para identificarse una especie de, de uniforme no Como como usaban los carteros, por ejemplo, pero bueno, usaban esa, esa forma de identificarse con ese penacho de plumas blancas. Los españoles que invadieron el ya fraccionado territorio de los incas, a partir de 1532 los españoles invadieron el imperio inca, y quedaron tan impresionados con la eficiencia del sistema de chasquis, que mantuvieron estos corredores y a estos mensajeros En los primeros años del Virreinato del Perú Inclusive cuando los españoles trajeron caballos Y se suponía que eso iba a hacer Que las comunicaciones fueran mucho más rápidas ¿No? Sin embargo, claro A veces... Lo hostil, que era el terreno, por la altura, por la selva Hacía que fuera mucho más eficiente el sistema de chasquis Que, eh, que el de comunicación por caballos Que utilizaban los españoles Algo similar a lo que ocurrió en la, con la arquitectura, ¿no? Que, la arquitectura inca fue la única que quedó en pie con el gran terremoto que hubo en Cusco en el siglo XVII. Un cronista español escribió respecto de, del sistema de, de Chasquis lo siguiente. Dijo, los incas inventaron un sistema de postas que era lo mejor que se pudiera pensar o imaginar. Las noticias no podrían haber sido transmitidas a través de una mayor velocidad con los caballos más veloces. Un caracol de Colombia llega vivo al Inca en el Cusco. Eso dijo un cronista español elogiando este sistema Inca. y por, por eh, Ratificando los motivos, ¿no? explicando los motivos por los cuales los españoles mantuvieron este sistema de de comunicaciones, hoy muchos de esos caminos pueden ser recorridos como ocurre con muchos de los caminos incas, no está el famoso camino del Inca para llegar a, a Machu Picchu, pero son muchos los caminos incas que se pueden recorrer, algo que nos llama la atención no estos caminos por tratarse de, justamente de caminos de piedra, entonces eso no, no resulta llamativo, si sí resulta más llamativo, más llamativo que aún se conservan perfectamente muchos puentes construidos por los incas Estos puentes colgantes, muchos de ellos en medio de la selva Fueron hechos con hebras de plantas tejidas Con fibras de plantas Reforzadas con maderas y piedras Y aún así siguen intactas lo que demuestra que los incas no eran solo unos maestros en el uso de la piedra Con sus construcciones con encastres de resistencia antisísmica Sino que también manejaban a la perfección otras técnicas Como la de los puentes Hay gente que cruza hoy por estos puentes Y nadie se cayó y mucho menos se escuchó la frase, se cayó el sistema, ¿no? Para referirse al sistema de chasquis con el que se comunicaban los incas. Toma nota, Mark Zuckerberg, ¿eh? Sí, sí, ya sé, es complicada la selfie con chasquis, y sí, la verdad que sí. Y ni te cuento bebotear con chasquis, ¿no? Pero bueno, la comunicación tiene muchas variantes, y tal vez, tal vez, ¿quién te dice...? Haya llegado el momento de recalcular Sí, recalcular, recalculando Recalculemos Aunque es de noche